0: Un espacio auditivo del Centro de Cultura Digital para seguir el trayecto radiante de las mujeres en México. De las mujeres en México. Radiante. Yo soy Itzel, soy editora, escritora y activista.
1: Y Yo soy Lulu, soy activista feminista, defensora de derechos humanos y dirijo una iniciativa que se llama Luchadoras MX, que somos una colectiva de chicas muy power, con mucha creatividad y que buscamos pues, contar historias sobre mujeres guerreras a través de Internet
2: y de trabajar porque Internet sea un espacio libre de violencia para nosotras. Yo soy Mónica, yo soy editora, soy escritora y también creo que soy alguien a quien le gusta hacer trabajo colectivo. Me gusta mucho sostener conversaciones con otras colegas, compañeras, camaradas me interesan mucho los movimientos eh, sociales particularmente los de las mujeres y me importa mucho también reflexionar sobre el tema de las tecnologías y la forma en que las tecnologías acentúan o nos definen humanamente digamos en bueno en el contexto de tiempo o espacio en el que estamos no en, en un momento en el que es urgente hacer nuevas propuestas de mundo, ¿no? De forma en como podemos estar aquí y acompañarnos e imaginarnos, desde luego. A mí en este punto me gustaría preguntarles qué llegó primero a su vida, si la escritura o el activismo.
0: Para mí fue primero la escritura, justo porque estudié literatura, eh, desde chica siempre quise ser escritora y trabajar con libros y demás, y es algo que pude lograr. Pero a partir de eso, justo o sea, estando muy inserta en la academia y sí, en la Academia Literaria sobre todo, y como de estudios y demás, fue como muy importante empezarme a cuestionar por qué solo leía a vatos, por ejemplo, por qué toda la teoría estaba hecha para ellos, sobre ellos, leíamos solo a ellos. Entonces desde ahí como que me acerqué un poco al feminismo, al activismo, y de cómo entonces empezarme también a cuestionar, cómo traía todos, todos esos aprendizajes que tenía en la academia, justo en torno al feminismo y a género y diversidad sexual y demás, y trasplantarlos a la acción. Entonces, de ahí viene. Entonces, sí, como que me interesa mucho, sobre todo como la incidencia desde lo legislativo y lo judicial. Por eso me integra el primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, del Congreso local. Eso. ¿Nos podrías contar un poquito más acerca de eso? Pues el Parlamento es es todavía una iniciativa que surge de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, convocado por la diputada Paula Soto. Eh, se convoca a 66 mujeres ciudadanas que quieran y se interesen en temas justo de género y que tengan como algunas iniciativas que quieran poner en el pleno. Y pues eso, se forman, es como un espejo del Congreso en realidad. Entonces, este Parlamento funciona igual por comisiones. Se forman comisiones como la de Igualdad de Género, donde yo estuve también, la de Cultura, los Indígenas y demás. En esas yo estuve participando. Bueno, a mí lo primero que me atravesó
1: fue la Escuela de Monjas
0: y después
1: <risa> la migración. Y alguna vez me preguntaron... Cuando me reconocí feminista? Así como si hubiera habido un momento en el que dije, ah, hoy soy feminista, ¿no? <risa> en realidad yo creo que ha sido más bien un proceso de toma de conciencia de género. Y cuando empecé a poner las piezas juntas, me di cuenta que hubo como ahí pequeños... como abonos en la historia de vida que fueron creando ese bolo alimenticio maravilloso, como la, el compostaje de mi feminismo, ¿no? Y sí, las crueldas de monjas porque pues éramos muy puras mujeres rebeldes y la, la, nos, que nos estábamos rebelando contra las monjas que nos decían que no debíamos tener una vida sexual activa y que corrieron a la profesora que nos enseñaba cómo poner condón a un plátano. Eh, no. Y después la migración porque me fui de la Ciudad de México a Monterrey y justo pues todo este grupo de amigas revoltosas contrastaba un montón con un grupo de mujeres que realmente querían cumplir los mandatos del catolicismo en la escuela religiosa también, en la que llegué allá. Y entonces me di cuenta que el mundo no tenía una sola regla y que las reglas las ponían las personas y que en unos lados estaba chido ser rebelde y en otros estaba muy mal y que Dios me iba a castigar. Y entonces como yo creo que esa fue como la primera crisis de eh, donde dije, ah, el mundo tiene reglas establecidas por las personas que nos pueden hacer mucho daño. Y ya eso después fue tomando más forma a partir de leer a mujeres feministas, ¿no? De cruzarme con la lucha principalmente chicana, con Gloria Anzaldúa, con muchas de ellas, ¿no? Que las empecé a conocer en Los Ángeles, y, y, y porque me fui a estudiar un año a Los Ángeles, estudio chicanos, y ahí también me enteré de los asesinatos en Ciudad Juárez. En Los Ángeles, ¿no? Para mí fue muy choqueante que me fui a enterar como de una realidad tan brutal fuera de mi país porque me di cuenta que había vivido una, en una burbuja que me había dicho que lo social no importaba, ¿no? Y entonces ahí fue cuando conecté ya como con el descubrir que mi proyecto de vida iba muy vinculado a la transformación social a la militancia de derechos humanos y, eventualmente, al género y al feminismo.
2: Pues a mí me, me, me atraviesa, por usar el término de Lulu, también desde, uh, creo que desde unos ciertos usos y costumbres, ¿no? Soy de Guadalajara y digamos que el, el carácter de las mujeres jaliscienses es particular. Entonces, yo crecí toda la vida pensando que esto ya era una lucha ganada, pues, o sea, que mi mamá pasaba y se abría todo como el mar rojo y era porque, pues, ya no había un problema de, digamos, discriminación y tal, pero en realidad es que mi mamá tenía un carácter muy fuerte y todo uno mundo le temía, ¿no? Y un poco ese fue un modelaje, cosa que sí, interesante para mí, de manera que me costó mucho trabajo entender que no, que yo estaba viviendo también una fantasía, que no es cierto, que no había ninguna igualdad, que sí había yo vivido ciertas discriminaciones, incluido, por supuesto, en esos contextos en los que me empecé a formar como escritora, que estaban, como dice Itzel, llenos de hombres, ¿no? marcados por los gustos, los libros que estaban puntuados por señores y que incluso llegaba a tolerar frases este como alguna vez un poeta muy famoso le dijo a otra amiga no hay ninguna mujer poeta buena tan buena como bla blebly no entonces y en una cosa así como de decir este señor no tiene razón y pero pero tampoco entender muy bien yo cómo activarme no y fue hasta que empezó como de una forma muy colectiva y fue también como muy de la mano del crecimiento de mi hija, que es una cosa interesante para mí, ¿no? Porque fue justo la reflexión de una entonces niña de 10 años que después fue creciendo hasta la adolescente o eh, adulta joven que es de 19, donde empezó a hacer estas denuncias de la injusticia y de lo, de lo poco equitativo que es este mundo, ¿no? De manera que creo que esto, por eso agradezco como los procesos colectivos y yo siempre que veo algo en, de las noticias o de lo que pasa, me emociono hasta las lágrimas de estar presente en un momento como este y poder ser partícipe en un momento como este y ver un mundo que nunca me imaginé y un movimiento y una serie de acciones que nunca pensé que me iba a tocar verlos. no
0: me gusta esa frase de activarse y en ese sentido ahora me gustaría preguntarles como en qué momento eh, pensaron, si no hago esto yo no lo va a hacer nadie y tengo que tomar como esa decisión muy consciente
2: de actuar.
0: Pues, o sea, como en cuanto a activarse, justo creo que fue a partir de eso, como de que yo tenía todos estos conocimientos que... Estaba trabajando, por ejemplo, en mi tesis que fue sobre crítica literaria feminista, que fue también todo un rollo en la academia, ¿no? O sea, como que justo empezar a hablar de feminismo, pero que está atravesado también por la literatura y de cómo estas, estos estudios también tienen relevancia a partir de eso, ¿no? Eh, sí, fue todo un trabajo ahí como batalla con la coordinadora de mi carrera, por ejemplo, que decía, no, es que esto, esto no, es, no es una tesis de literatura, pues puede ser como de sociología, incluso de ciencia política, va para el CIEG, ¿no? Pero aquí en literatura no. Entonces, pues sí, fue justo como, ok, todo esto que estuve trabajando y todo esto que estuve batallando dentro de la academia, ¿cómo lo voy a trasplantar a la acción? ¿no? Y justo fue como de, ok, quiero buscar estos espacios, me integro al primer parlamento de mujeres de la Ciudad de México, me empiezo a acercar como con otras feministas también que que justo como que estaban trabajando desde la academia y querían como que hacer algo más. ¿Cómo, cómo hacemos crecer esto que, es, que en colectivo está creciendo aquí adentro, pero cómo lo pasamos allá afuera? Eso, sobre todo también justo como que mi mirada de, de morra que viene de la periferia, ¿no? Porque yo crecí toda mi vida en, en esa, que es igual como uno de los municipios más peligrosos pa, para ser mujer, y sí, o sea, tú vas atravesando como que la avenida, que es esta avenida Chimalhuacán, que está llena de cruces rosas, y hasta que llegas al municipio de Chimalhuacán justo pues eso, o sea, como que justo estarlas observando, formar colectividad con ellas, encontrarme también dentro del Parlamento de Mujeres como amigas, y formamos una colectiva, y entonces nos empezamos como a meter en estos temas, pues sí, creo que a partir de conocernos y de establecer esos vínculos, que esos vínculos también, aparte de ser este, afectivos, se vuelven políticos, y pues, o sea, las morras que quieren integrarse, pues yo creo que eso, como que Buscarnos entre nosotras es muy político, so sí, sobre todo eso. Y me, me sorprende mucho, por ejemplo, ver a las morras de la secundaria, estas de Cautitlán, que, o sea, ellas solitas lograron eh, desti destituir al director, este misógino horrible que les decía que, que era culpa de ellas por haber sido acosadas. Y es como de claro, o sea, como que todo cobra sentido justo porque no estás luchando por ellas, ¿no? O sea, el, para mí el feminismo es con ellas, ¿no? ¿Cómo como luchas con las morras que están en la periferia, por ejemplo? ¿no? O sea, no, no, no sé, se, creo que el feminismo no se trata de eso, de luchar por alguien más, sino estar acompañadas. Justo desde ese vínculo político y afectivo. Bueno, yo creo que mi,
1: como cuando decidí tomar acción, fue en, en torno al feminismo, fue también la, a partir del hartazgo, ¿no? Eh, del hartazgo de verme rodeada de un montón de historias de pasividad. <risa> o sea, como estas historias que nos contaban los medios hegemónicos de qué era ser mujer y cuáles deberían ser nuestras aspiraciones o horizontes, ¿no? Y de cómo era tan choqueante como darme cuenta que en realidad yo conocía un montón de morras que estaban súper activas y que estaban haciendo un montón de cosas y que esas historias no las estaba viendo yo en ningún lado, ¿no? Entonces, había como un monopolio del de contar, ¿no? Del contar mayoritario, además el que nos llega a la mayor parte de las personas, que es ese contar que viene desde las industrias televisivas, las industrias culturales, donde las mujeres parecemos que somos muy planas, ¿no? O nos interesa ser mamás, o nos interesa la belleza y el fitness, ¿no? Y no somos sujetas políticas, de pensamiento crítico, de creación de filosofía, de invención científica, ¿no? De deportes, ¿no? De no somos goleadoras, ¿no? Entonces, de pronto fue como ese estar harta de que no se contaran esas historias. Y entonces fue como decir: pues solo se necesita que nos sentemos y platiquemos acerca de lo que hacemos, ¿no? O sea, que Y, y así surge, como en específico, a esa propuesta de luchadoras, ¿no? Que era contar historias de mujeres guerreras Las, es que sí existimos, así que no solamente la igualdad es un futuro promisorio utópico, sino es una realidad, y estamos llevando la batalla, o sea, sí puede ser que el panorama esté muy jodido esté, sea deprimente ¿no? estemos rodeadas de una narrativa de muerte, de exterminio pero también hay una narrativa de contestación, de transformación que está sucediendo desde ahora en los cuerpos de las mujeres que se juntan y que lo están cambiando todo. Y esas historias también se tienen que contar. Entonces, eso hace ocho años no pasaba tanto como ahora, que también ya vemos campañas de Nike diciéndonos que somos imparables <risas> juntas, ¿no? Eh, pero ha sido padre ver cómo esa narrativa de la domesticidad o sea, de lo doméstico no solo por ser lo que solo se circunscribía al hogar, sino porque además estaba domesticado, ¿no? O sea, como educado, pacificado, pasivizado, no sé cómo decirlo. Nada, y, y recuperar como esa esencia guerrera, transformadora, agente, que en realidad, pues, está en todas, pero que ha sido tratado de ser extirpado, ¿no? Con bisturía a través de toda nuestra educación
2: como este tono ya que es como también muy de acción, ¿no? Es decir, mm -hmm. a ver, como muy encarnado, no, no de acción, muy encarnado y muy acuerpado, entonces por ahí mm -hmm. es por donde me quisiera ir, ¿no? Okay. O sea, como hablar de, porque el riesgo cuando hablamos de lenguaje es que nos podemos ir como a la abstracción, pero me gusta como pensar, ¿no? En esto. Entonces, bueno, ustedes ya conocen la invitación, ¿no? Que les escribí como un rollito y todo. Entonces, es la pregunta de cómo nombrarnos, ¿no? Porque salimos con nuestros cuerpos a la calle, nos juntamos afuera, pero nos, nos estamos nombrando también. Estamos nombrándonos nosotras. Estamos diciéndole a las instancias que nos regulan ¿Cómo nombrarnos? Les estamos diciendo que nos queremos nombrar de otra forma y estamos nombrando a otras compañeras también que a veces no estaban, o que no estaban vistas, no a veces, sino que no estaban vistas, pero nosotras mismas no estábamos vistas, estábamos ocultas por un plural masculino que en teoría incluía muchas, ¿no? Digo, incluía a todas, pero no es cierto. Entonces, ¿cómo nombrarnos? ¿Cómo, cómo, cómo se sienten que nos nombramos ahora?
0: <risa> Híjole
2: O cómo nos queremos nombrar O
1: yo, yo cuando pienso en nombrar Lo primero que pienso no es en Cómo, qué palabra Decidimos usar Sino en el acto de nombrar Y primero en creer que somos capaces de nombrar Y que somos capaces de nombrarnos Porque creo que Durante mucho tiempo no hemos sido sujetas De palabra esto eso, como nos han despojado de la capacidad de hablar de nosotras mismas. Y una vez, una vez con una entrevista con Bandana Shiva nos decía que no se trataba de empoderamiento, sino más bien como de quitarnos el desempoderamiento. Porque más bien eso había sido como un proceso de adoctrinamiento de nuestro despoder. O sea, básicamente un proceso de despojo de nuestro poder, que ha sido una estrategia de control. No sé, a mí me pasó durante el 24A, la primavera violeta, hace un par de años, estábamos en asambleas. Y en las asambleas como organizativas, para la marcha y tal, yo tenía una impresión de que era un espacio asambleístico, entonces que todas podíamos hablar. Y yo escuchaba muchas voces hablando, ¿no? Hasta que alguien me dijo que era una ilusión que en realidad no todas estábamos hablando, que había quienes tenían más herramientas para posicionar lo que decían y había otros que estaban más ahí como escuchando calladas que no se sentían seguras de hablar y de expresar lo que ellas pensaban. Y en ese momento me di cuenta también de, de que saber que yo podía usar mi voz y tener la certeza de que podía usarla y podía plantear lo que yo quería había sido un privilegio, porque en realidad las mujeres, muchas hemos crecido con este proceso de desprecio, pojo de nuestra voz. Entonces, para mí, ese es como el primer gran acto de rebeldía o de desafío. Recuperar, tomar en nuestra voz propia esa capacidad de nombrarnos, que nadie más cuente nuestra historia, sino que nosotras mismas sintamos que somos las dueñas de ella y nombrarla en nuestra, en nuestros propios términos.
2: Uh -huh. Eh, lo retomo contigo, Itzel, uh -huh. Tú, ahorita que hablabas de esto, muy interesante, ¿no? Leemos, en la, cuando en nuestra formación escolar, leemos más bien a literatura hecha por hombres, críticos hombres, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres están.
0: Las mujeres siempre han estado, ¿no? Pero más bien justo como que esta hegemonía que se finca a partir del lenguaje también, como de, o sea, es esto que dicen mucho de lo que no se nombra no existe, ¿no? Y, y, y es real, ¿no? O sea, esta historia que nos habían contado en realidad es, es una historia paralela a la historia de las mujeres, esta historia otra que no, que no había sido visible y que todavía, me, me gusta mucho un concepto que tiene Adrian Rich, que se llama la revisión. Revisión como un acto político de volver atrás en nuestros propios pasos para ver esta, esta historia otra que se había ocultado justo por la hegemonía, ¿no? Entonces, o sea, retomarnos y nombrarnos a nosotras mismas me parece como algo muy revolucionario y súper contrahegemónico. Y pues eso, o sea, como en esta contranarrativa de la historia hegemónica, patriarcal, este, sí, logocéntrica, podemos retomarnos a nosotras mismas y cómo eso a partir de recobrar, por ejemplo, historias de nuestras ancestras, nos encontramos en esas historias a nosotras mismas también, ¿no? Y de cómo estas historias que nos atraviesan son políticas también, de cierta forma, justo porque estamos regresando a ellas y las traemos al presente.
2: Algo que salió también en nuestras conversaciones cuando nos juntamos como a escribir colectivamente había un punto que decía que el lenguaje sirve para imaginarnos, ¿no? Mm. Entonces, ese poder de imaginación justo se traduce materializándolo en un relato, ¿no? Entonces, ¿cómo es, cómo sienten ustedes ahorita ese momento en que estamos imaginándonos en estas narrativas que se contraponen a las cifras oficiales, al horror, ¿no? ¿Qué está pasando en estas redes, no? En estas redes reales, pues, también, ¿no? No las redes, no las redes también reales donde todo el mundo discrepa, sino en estas redes de juntarnos y pensarnos juntas, ¿no?
1: Bueno, yo creo que hay como, hay muchas, pero pensaría como en tres arenas. Una, donde somos las víctimas de cosas muy atroces y es, la narrativa del horror y del espando, ¿no? Y que además no solo es una narrativa, es, es muy real. Esas atrocidades están pasando. Otra es como la dimensión de las incendiarias, ¿no? Entonces somos esa especie de monstruo que está haciendo colapsar el mundo, y está muy chingón. <risa> o sea, es está que... muy bien ser esas monstras, ¿no?
2: No totalmente. Sí. Sí.
1: Ajá, porque totalmente desafía esa fierecilla domada, ¿no? Uh -huh. Y tenemos una, una brillantina que ahora es casi casi lo más disruptor que existe, ¿no? O sea, la diamantina parece que fuera una bomba explosiva en nuestras manos, ¿no? Pero, pero si te das cuenta, son dos narrativas como al mismo tiempo muy extremas, ¿no? Y, y Muy extremas y muy espectacularizadas también. Y luego está este tercer espacio, que es nuestro espacio, uh -huh. que es cuando nos encontramos y es muy amoroso y quienes somos más reales, ¿no? Las ternuras que se, con, que se hacen cuando estamos juntas, ese espacio afectivo, amoroso ese revelar como, sí, la complicidad, y que probablemente es la imagen más real, o sea, es real que somos todas ellas, ¿no? Pero como que siento que ese espacio intermedio de, es, el, es el que menos Prima, es el que menos está en esas redes, es el que menos está en los medios, es el que menos está en la conversación en Twitter, pero probablemente es el que más nos representa. Es como ese tercer espacio de identidad que estamos creando juntas, que no está teniendo el mismo protagonismo porque no le conviene a quienes tienen, o sea, al patriarcado, a quienes tienen el control de esos medios, que es de tercer emergencia, tercera identidad que estamos siendo, eh, florezca y esté ahí, porque es como la narrativa de la vida frente a este contexto de muerte.
2: Y además es una narrativa la que es relativamente sencilla acceder, porque fal te falta, lo único que necesitas son dos amigas, sí. como sí. ahorita, sí. y sentarte a platicar. Y eso lo hemos tenido siempre. De repente estamos dándonos cuenta que la, lo poderosa que es esa... Esa, esa herramienta, ¿no? ¿Y, y qué
0: es el tercer espacio que mencionas, Lulu? O sea, me parece también un, un espacio incendiario y de, de desobediencia justo porque, o sea, la historia este, falogocéntrica estaba hecha y estaba escrita para que nosotras nunca nos juntáramos y que entonces en esa reunión, justo como afectiva, amorosa, sea también muy revolucionaria, ¿no? O sea, y, y muy incendiaria. Me, me, me gusta mucho tu concepto de tercer espacio porque me remite mucho justo como a estudios chicanos, estudios de la frontera y de cómo este Homi Baba también tiene como esta teoría como del tercer espacio. Pero me gusta cómo lo relacionas porque a partir de eso, como, como de las diásporas y de cómo vamos y venimos este de diferentes territorios que son colindantes y al mismo tiempo se encuentran, o sea, se encuentran y se repelen y que, como nosotras, podemos en esos espacios juntarnos y crear este, este nuevo otro espacio liminal, sobre todo, ¿no? Y que es liminal y es, este, político. Y es como un espacio de salvación, ¿no? Sí, sí, sí. Y que justo está al margen, pero al mismo tiempo, este margen que lo cubre todo y está presente.
2: Me acuerdo alguna vez que platicábamos con Gaby Damián, ¿no? Y, y, y ella echaba luz sobre esta idea de, como de, no, pues se se juntaron las viejas argüenderas, ¿no? Y bueno, sí, somos argüenderas, ¿no? Le damos potencia al argüende, ¿no? De eso se trata. Me quedé pensando en que dentro del mundo, de, digamos, del lenguaje teórico de las tecnologías, hay, hay por ahí unas ideas que me gustan mucho porque son justo algo muy, muy concreto, ¿no? Y es... Estamos creando nuevos vocabularios, dice Parica, para hablar de cuestiones que tienen que ver con la tierra y la relación que tenemos con la tierra a partir de, bueno, que es la fuente y es nuestro medio donde nos proveemos de minerales para hacer estos cacharros tecnológicos que tanto nos gustan y que queremos cambiar cada dos años. Parece que estoy hablando de otra cosa, pero no. Estamos hablando de, las, de los nuevos vocabularios y... Yo pensaría que esto, estamos articulando entre todas nuevos vocabularios que no son nuevos, que son de nuestras ancestras, pero los estamos poniendo al centro, ¿no? ¿Cómo hacer esto? O sea, ¿cómo fortalecer esta idea? Creo que lo hacemos de una manera muy vital y tiene que ver también ¿no? con eso, con la defensa de la vida. Lo dice, bueno, también Raquel Gutiérrez, ¿no? Poner en los horizontes políticos los cuidados como, eh, o, o el cuidado de la vida como un horizonte político. Pero el, el cuidado de, la, de lo que está vivo también es el lenguaje. Y el lenguaje también es de nosotros, de nosotras. Perdón. Ya ven, como siempre tenemos un maestro interior que nos está...
0: Con Vara y diciéndote como de, no, somos todas. Ajá.
2: sí. ¿Cómo escuchan esto? <risa> Siento que estoy haciendo preguntas muy difíciles. <risa> es que no entendí muy bien tu pregunta. Pues sí, o sea, como hablar de los nuevos vocabularios, que a lo mejor son un espacio que no es que lo estemos inventando ahorita, sino lo estamos visibilizando, ¿no? Y esos nuevos vocabularios es el vocabulario de la ternura, ¿no? el vocabulario de los cuidados, el vocabulario de cómo llamarnos nosotras y no nosotros, el vocabulario que pasa por o inventarnos, un vocabulario nuevo, ¿no? Y creo que en eso estamos también como llenando de hashtags el lenguaje, ¿no? uh -huh, uh -huh. Es como, no sé, como ustedes cómo lo perciben.
0: Pues a mí me ha tocado mucho como en espacios de mujeres y que justo o sea, como mujeres feministas, voy a retomar otra vez como la experiencia del parlamento, o sea, éramos 66 mujeres sentadas en, en, en una tribuna del Congreso de la Ciudad de México, o sea, que era un edificio antiguo del Senado de la República, y que justo como que fuera como de, to todos estamos aquí, no sé qué, y todas como que al unísono era como de, todas, somos todas, o sea, como que esa reinvención y como que este, este nuevo chip, por así decirlo, ahí ya traigo como expresiones de tía, ¿no? Como de, traen el nuevo chip. <risa> Pero es que un poco sí, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo nos vamos reinventando a partir del lenguaje me parece como muy importante y cómo, cómo a partir de estas autorreflexiones y, y sí, como, como que esta autorreflexión te lleva a un autoconocimiento como muy cabrón, ¿no? Como de, ok, es que sí, o sea, yo estaba plantada en este mundo para ser parte de un pronombre que englobaba en realidad solo a los hombres, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo me desplanto de esto? ¿Y, y cómo, cómo empiezo a, a desenterrarme de, toda esta, de, este, de todo este falogocentrismo, ¿no? de todo justo, de todo lo dominado por el falo? Y es como de, ok, pero ¿hacia dónde me muevo, no? Y justo como que te encuentras y te vuelves a autoconocer y como que justo es, todas estas narrativas nuevas que vas encontrando son muy, no sé, sí, como muy interesantes, como pues sí, como que es este otro nuevo mundo que siempre había estado ahí, pero que no habías encontrado, ¿no? O no te habían enseñado que también existía eso. Sí, no, me quedé
1: pensando en las narrativas culturales uh
0: -huh. y en la resignificación
1: y la reapropiación, ¿no? Y pienso en Cali y en Medusa, ¿no? Uh -huh. Que son como fuerzas femeninas, pero que son destructoras, abominables y, y te dan miedo, ¿no? Pero o sea, ¿cómo ha habido una narrativa cultural mayoritaria o dominante que nos han transmitido esa imagen sobre esas figuras? Entonces, creo que ahora estamos con, también en un momento de reapropiación o sea, de los símbolos, que son formas de lenguaje, ¿no? Donde podemos decir, o sea, Medusa era una mujer increíble, ¿no? <risa> eh, y Cali es su poder creador y destructor, es maravilloso, o sea, es donde estamos abrazando lo terrible, eh, que se nos había sido como, que había estado estigmatizado y por lo tanto negado, y que no podíamos ser mm, las cabronas, ¿no? Eh, y entonces como reconectar con ese como poder transgresor, que es además de donde viene la esencia de decir no, basta hasta aquí, y donde viene la garra de la autodefensa. Donde, o sea, porque esos son cáliz o es medusa, son los poderes destructores, ¿no? De, no, hasta aquí no. Me miras a los ojos y te haces piedra, ¿no? O arrancas las cabezas, ¿no? Entonces, siento que también hay como una propensión del lenguaje, una revención del lenguaje a nivel sintáctico o léxico, si queremos, pero también ese es profundo simbolismo que además nos reconecta con nuestras propias potencias. Entonces sí, sí creo que es como una revolución del lenguaje en sus múltiples niveles, los simbólicos y los más como materiales.
2: Y, y que el lenguaje es cuerpo, ¿no? También, y que nuestros cuerpos están en la calle y también está nuestra forma de hablar, de decir y de nombrar el mundo, ¿no? En ese sentido es como bien bonito pensar que el lenguaje es, es nuestro cuerpo también. O sea, en el lenguaje habitamos, en el lenguaje nos definimos, pero en el, en el lenguaje nos cambiamos todo el tiempo, nos redefinimos, o sea, no es una lengua escrita en piedra, no es una verdad escrita en piedra, nos estamos reinventando completamente. Y, bueno, esta idea que ha, ha surgido también de este pensamiento colectivo, ¿no?, de este ejercicio, es la revuelta de la lengua, también es parte... Mm del movimiento de las mujeres pues muchas gracias Lulú, Itzel, Brenda gracias por esta conversación y vamos a seguir hablando durante estos días de marzo de la revuelta de la lengua
0: escuchaste Radiante,
2: Radiante.
0: la bitácora de las mujeres que están haciendo México, escuchaste Radiante, un podcast del Centro de Cultura Digital